1: Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat. Y permítanme darles la bienvenida al episodio número 100 de Mi Bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción. Mucho gusto. Yo soy... Ay, cabrón, esperen un segundo, porque esto está eh, sonando muy extraño. <risa> ok. Donde los monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como dioses primordiales que simplemente están durmiendo para volver a empezar con la destrucción, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, como les dije, tenemos el episodio número 100. Estamos celebrando dos años de bestiario y pues que llegamos a tres cifras. Y por lo tanto vamos a hablar de uno de los personajes que más nos han pedido en todo el tiempo que exista. Existido el bestiario, el dios primigenio más cabrón de todos, sumamente grande, con tentáculos en la cara, el señor Cthulhu. Y como invitado, pues los tenemos a ustedes, los bestis directamente desde su casa. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a arrancar con este, el episodio 100 del bestiario. Fabricat. Pues bueno, comencemos como siempre definiendo qué es el monstruo del día de hoy, o sea, quién o qué es Cthulhu. Pues bueno, eh, ya ahorita está muy impreso en la, eh, el inconsciente colectivo de todo el mundo, ¿no? Básicamente ahorita ya dices Cthulhu, ya hay una imagen en la cabeza. Pero bueno, vamos a describirlo como se describe en su primera aparición en cualquier lugar que es en el cuento, los mitos de el, el, la llamada de Cthulhu, eh, donde se le describe como un ser que de primera vista te recuerda a un cefalópodo, a un, eh, sí, a un pulpo básicamente, un dragón y un ser humano. Básicamente se dice que tiene eh, extremidades, tiene el cuerpo más o menos como un ser humano, pero tiene unas alas enormes. Eh... Y la cabeza es básicamente pues, un cefalópodo completo, no? O sea, es, es una cabeza completa con, 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 con los tentáculos colgándole de donde sería la boca. Ok, básicamente. Ahora es curioso porque Cthulhu tiene ciertas funciones. Según este mismo cuento que, que les menciono, se dice que es un gran sacerdote, que es, es un gran sacerdote de los dioses antiguos. Supuestamente existían seres, eh, Antediluvianos, como se le llaman, le, le llaman algunos, o sea, seres antes de que existiera el ser humano, antes de que, de, 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 o sea, son, son seres muy, muy, muy antiguos que eh, parece ser llegaron desde las estrellas, se quedaron aquí un rato y solo pueden existir en algunos momentos cuando las estrellas están correctas supuestamente, dice el cuento. Otra cosa muy curiosa es que eh, Cthulhu es sumamente grande. De hecho, dicen en, alguno, eh, en algunas de las descripciones que, que hay de él que mide millas, millas, o sea, mínimo dos, digamos, ¿no? Entonces es una madre sumamente grande. Y ahora ustedes pensarán, oye, conde, ¿pero qué onda con la ley cuadrático cúbica? ¿Por qué es tan grande? Ok, aquí viene algo muy curioso. Resulta que Cthulhu no tiene corporeidad tal cual como lo describe Castro, un, uno de los cultistas de Cthulhu, él dice que eh, no tienen forma, pero no tienen corporeidad no tienen materia, es decir, que o al menos materia como nosotros la podemos entender. Entonces puede ser que sea sumamente grande porque pues no está formado de la misma manera. Entonces, ¿Cómo es que funciona? Pues es que son seres tan antiguos de otra dimensión que eh, de, de, de un lugar sumamente lejano que realmente pues, no funcionan de la misma manera que nosotros. Entonces pueden ser muy, muy grandes. De hecho, dicen que puede hasta cambiar su forma, pero normalmente se mantiene con la misma y dicen en algunos casos que puede hasta cambiar de tamaño. Diciendo esto de, 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 de su forma de materia, de forma de ser, pues es muy probable que pues tenga esa capacidad porque pero no sabemos realmente pero bueno supuestamente Cthulhu es el gran sacerdote de estos seres sumamente antiguos y él va a ser el que va a despertar a todos una vez que las estrellas estén correctas, que la situación del planeta planetaria sea la correcta para que ellos puedan volver a existir. Y él, una vez que lo despierten, él va a despertar a todos los demás seres. Entonces, pues, ¿qué les parece si ya que sabemos qué es este ser, al menos sabemos qué es su profesión también, eh... Sabemos también que pues, se casó con, 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 otro, con, con otro monstruo y tuvo varios hijos. Pero vamos a hablar de eso más a futuro. ¿Ahorita qué les parece si lo recibimos a todos, platicamos muy a gusto y contamos el primer cuento donde aparece Cthulhu? Probablemente una de las obras más famosas del de autor H.P. Lovecraft, eh, que es La llamada de Cthulhu. Entonces acompáñenme a escuchar este chingoncísimo cuento. Encuentro Y bienvenidos de regreso ¿Cómo están? Estoy leyendo todos sus mensajes aquí De hecho, eh, quiero hacer una dinámica en este episodio Si tienen alguna duda Si quieren hacer alguna pregunta del monstruo Cualquier cosa, como si fueran invitados Por favor, díganlo Aquí los vamos a tratar de, de, de ver si, si alcanzo a ver eh, algo eh, Alguna de las preguntas interesantes Y pues tratamos de contestarlas como si fueran parte, como si fueran invitados, como si lo estuviera aquí al ladito. ¿Pero qué les parece entonces si arrancamos con el cuento del día de hoy? Como dije anteriormente, es La Llamada de Cthulhu. La primera aparición es un cuento, la primera aparición eh, literaria, de hecho, la primera aparición en general de Cthulhu en cualquier otro lado, en cualquier lado, eh, y es un cuento de 1926 eh, que de hecho cimentó básicamente el, el éxito de, de Lovecraft que curiosamente ahorita hablaremos de su biografía fue éxito muy muy limitado en su momento, en realidad se volvió muy famoso hasta después eh, pero entre sus amigos escritores, entre los cuales estaba vedor de Conan, el creador de Psycho por ejemplo eh, la novela en la que está basada el, el, la película de Hitchcock eh, entre ellos fue un sumo, sumo éxito. Entre sus escritores dijeron, es una maravilla. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. Eh... Ah, vamos a leer, leemos unas cuantas preguntas. Ok, va, vamos a ver. Un saludo a los Besties del Norte. De hecho, tengo que hacer una mención. Aquí arriba de mí está el señor Sil Walter Sandwich. Eh, el señor Sil Walter Sandwich, como lo pueden ver, trae una máscara de Cthulhu que me regalaron allá en Monterrey cuando fui a conocer a los Besties del Norte. Eh, eh, del Norte espero regresar muy pronto. Y de hecho, aquí tengo otros también, otros regalos, ¿verdad? Que, que, que me dieron de... de en los shows y todos, quiero agradecerles muchísimo por todo eso. Eh, ¿Es Cthulhu o Tuculu? No, no, no. De hecho, es un buen momento para uh, decir cómo se pronuncia, porque hay miles de pronunciaciones de Cthulhu y eso es una, una muy buena, una buena pregunta. Bueno, en realidad no fue una buena pregunta, fue chistosa, pero <ríe> eh, se dice, es curioso, pero no sabemos exactamente cómo es que se dice. De hecho, Lovecraft dio varias... Eh, pronunciaciones a través de su vida. La que a mí más me gusta es que se tiene que escupir desde el fondo de la garganta, ¿ok? Se tiene que como que apretar la C y la T como gutural, así. Por esta lacha ahí, porque es... Entonces es... Esa me gusta mucho porque eh, lo que decía Lovecraft cuando le hicieron notar que estaba dando una pronunciación distinta cada vez que le preguntaban lo que dijo, ah, es que mira, lo que sucede es que es un nombre que no se pusía con estos órganos que tenemos en la cara, de hecho se necesitan órganos completamente distintos eh, entonces nosotros es una aproximación básicamente de lo, que, de lo que hay, pero o sea, es lo que es, lo que es no <ríe> eh, o sea, nosotros no podemos decirlo con nuestra, con nuestra boca, pero bueno ¿Qué les parece si arrancamos? Ah, mira, según S.T. Yoshi, académico y biógrafo de Lovecraft, se pronuncia Clulu, con la K bastante gutural. Sí, sí, de hecho es que en realidad eh, David podría pronunciarlo bien, completamente de acuerdo. De hecho, él está inspirado básicamente en las ilustraciones de Cthulhu. Eh, pero sí, entonces, pues bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar con esta historia. Entonces, para empezar con esta historia tenemos que viajar eh, al año 1926, que de hecho es curiosamente cuando eh, escribe este cuento el señor Lovecraft, supuestamente todo esto viene de la letra del señor Francis Thurston. De Boston, ¿ok? Francis Thurston es un émico, eh, es un hombre sumamente inteligente y culto que empieza a narrar la historia desde el punto de vista de que encuentra una caja. ¿Por qué encuentra esta caja? Bueno, él era sobrino, eh, su tío abuelo, se podría decir que es como sobrinieto, el tío abuelo, <coughs> que era el profesor Angel, era... Eh, Diría Ángel, pero pues es con doble L Entonces supongo que se dice Angel ¿no? Entonces el, el, el profesor Angel Básicamente eh, era un, eh, una de las personas más importantes Más conocedoras de los antiguos textos ¿no? O sea, era un, un especialista en textos de, de la antigüedad En cuneiformes O sea, básicamente como un Irving Finkel ficticio Si no saben quién es Irving Finkel Es un personaje muy, muy interesante Búsquenlo en YouTube es como Gandalf, pero fue el que eh, ayudó a decodificar el cuneiforme y es un hombre sumamente interesante. Pero bueno, imagínenselo un poquito. Si saben quién es, imagínenselo. Un hombre sumamente barbado y sumamente culto. Ahora, es curioso porque el doctor eh, eh, Angel, el profesor Angel, murió de una manera muy extraña. Está muy viejo. De hecho, no le llamó tanta la atención el hecho de que muriera. O sea, todos se pusieron muy tristes porque murió una eminencia. Pero... Eh, ya tenía noventa y tantos años el señor, estaba bastante golpeado por la vida y no les llamó tanto la atención de que después de subir una larga, eh, un largo monte una, por muchas escaleras, llegó hasta la punta un hombre eh, negro, eh, lo golpeó de él, o sea, chocó contra él y segundos después se desplomó, cayó muerto. Ahora... A la gente le llamó la atención, pero no le llamó tanto la atención porque dijeron, bueno, acaba de subir un muchas escalas. El señor estaba muy viejito, pues probablemente se desvaneció y pues ya no pudo más, o sea, ya no le dio más el cuerpo. Sin embargo, había cierta sospecha de su sobrinieto, el señor Thurston, porque cuando empezó a buscar entre todas las cosas, encontró una caja que le llamó muchísimo la atención. Ahora, él, como el señor, el doctor, el profesor Angel, no tenía hijos, él fue como el encargado de, de, de agarrar todos sus estudios, todos sus textos, y eh, de hecho los iba a llevar a una universidad. El, el doctor, el profesor Angel, vivía en Providence y se los llevó todos a Boston para revisarlos y los fue pasando hacia la ciudad. Pero algo le llamó la atención de esa caja en particular que hizo querer quedársela, básicamente. Ahora, no podía abrir la caja, ¿ok? Trató de abrirla por todos los intentos que, que, que se pudo. Eh, buscó llaves entre todas las posesiones de... de, 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 de. Eh, Vuelve a poner la música, mi estimado. Eh. Entonces, entre más buscaba no encontraba absolutamente nada. Llaves, eh, o sea, eh, intentaba abrir hasta que le cayó el 20. Y recordó que entre las posesiones de su tío... Eh, había un anillo que siempre traía con él entonces agarró el anillo lo puso en la caja en la cerradura tenía como una pequeña eh, tenía levantado tenía un pequeño pico el, 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 el anillo así que lo metió el pequeño pico giró él y se abrió la caja ahora Abrió esa caja que era un misterio para encontrarse con otro misterio porque lo primero que encontró fue una placa de arcilla que le llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque se veía nueva y antigua al mismo tiempo. Sé que suena como medio estúpido esto, pero eh, se veía como que estaba recientemente hecha, pero los textos que estaban escritos y las ilustraciones que estaban ahí se veían antiguas de hecho no era muy difícil de descifrar cuál era el, el, el texto que estaba ahí escrito de hecho no era ninguno conocido el señor Thurston también era un académico y cuando vio eso y era arqueólogo cuando vio eso le, le, le llamó mucho la atención pero no sabía qué, o sea, ni siquiera qué tipo de texto era le llamó mucho la atención y la ilustración pues bueno, básicamente la descripción que hicimos hace rato, un ser muy extraño con cabeza como bulbosa, con tentáculos saliéndole de la boca, brazos muy, muy grandes, anchos, con garras y unas alas enormes saliéndole de la espalda. Ahora, empezó a leer varios textos que están abajo de la tableta, ¿no? porque pues estaba todo, para un montonal. De hecho, había dos textos separados. Uno en particular era el, el, los... Eh, los sueños y la, la creación de el señor Wilcox eso era lo que decía y el otro era eh, la historia del el inspector Lagras entonces primero agarró el que estaba hasta arriba que era eh, la creación y los sueños de Wilcox y lo empezó a leer y le llamó mucho la atención que lo primero que decía era que había llegado un joven con la tableta que la había intrigado tanto y se la había entregado, ahora este joven era un artista. Luego, luego lo, lo, lo reconoció el doctor Angel porque este era de buena familia, era un muchacho muy creativo, que era famosón porque era muy, muy creativo, pero sumamente raro. De hecho, eh, tenía muchísimo talento, pero él mismo decía que tenía... ...ciertas habilidades paranormales... ...y uno le sacaba muchísimo de eso de onda... ...pero el chavo llegó... ...dijo que era muy sensible también... ...para ese tipo de cosas paranormales... ...y llegó y le dijo... ...es que he estado teniendo unos sueños loquísimos... ...que me están obsesionando... ...y de hecho vi esto... ...en mis sueños y decidí hacerlo... ...no recordé exactamente... ...cuáles eran los textos que estaban ahí... ...y pues me llamó mucho la atención... Eh, los escribí y quiero saber si usted sabe, sé que es una eminencia en textos antiguos, o sea, si hay alguien que lo puede decodificar, probablemente sea usted. Entonces, pues el doctor le llamó muchísimo. En ese momento brillaron eh, luces rojas de este señor Wilcox en la cabeza de Thurston, porque dijo, este canijo le vio la cara de Tarugo a mi, a mi tío abuelo, ¿no? Básicamente... Eh, Sabía que este señor era un hombre que le gustaba el conocimiento, que, que, que le gustaban las cosas nuevas y probablemente le estaba viendo la cara de tarugo. Pero siguió leyendo y leyó los, cuentos, los, los sueños que describía este eh, joven Wilcox. Ahora, Wilcox describía que soñaba que estaba caminando en una ciudad sumamente extraña donde la geometría estaba toda mal, estaba equivocada, ¿no? básicamente como que nada... Nada era lo que aparecía. Los ángulos no cuadraban en ningún lado. Era básicamente como andar en la casa del tío chueco, pero se veía sumamente antiguo todo. O sea, se veía como si fuera Babilonia o algo así, una, piedra, una ciudad enorme de piedra con grandes sigurats. Los sigurats eran, eran los, estos templos. Bueno, no eran construcciones que hacían los, los eh, babilonios, pero Grandes, grandes figurats extrañísimos Con geometría no euclidiana Sumamente grande Y él estaba caminando entre esos villalotos Una ciudad sumamente rara Que de hecho le daba pesadillas Y le daba muy, muy, muy mala espina Y a lo lejos escuchaba algo rarísimo Que estaba rugiendo desde muy, muy lejos Y luego despertaba Entonces el doctor eh, Thurston eh, Angel, perdón Aquí se vio quiso ver como viuales y le empezó a decir si tú me dices de tu culto yo no le digo nada a nadie ¿eh? y el chavo se sacó muchísimo de onda no sabía de qué estaba hablando y le dice no 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 eh, he estado teniendo sueños no sé qué culto no 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 pero sí si me avisaras del culto yo o sea yo no le cuento a nadie o sea de hecho si me pudieras meter al culto yo estaría encantado y el otro güey no sabe absolutamente nada de lo que está hablando más a detalle de eso entonces sigue investigando el Dr. Angel a este muchacho cada tanto tiempo tiene una sesión donde le cuenta todos sus sueños el doctor Angel hace todas las anotaciones que puede hasta que un día de hecho el 23 de marzo del año 1925 deja de ir a las citas y el doctor Angel se saca muchísimo de onda dice como ok por, porque dejó de venir entonces va al lugar donde sabía que era vivía este muchacho Wilcox que era una como casa para artistas no esos lugares donde rentan súper barato todo entonces eh, va a checar y todo le dicen no pues es que tuvo tuvo un, un mal viaje o sea como que le dio un cachacuás. de hecho empezó a tener delirios febriles se puso súper 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 mal y se lo llevaron al hospital entonces el doctor Angel Corre hacia el hospital para ver qué fue lo que le pasó a este muchacho. Llega y el doctor le dice que efectivamente está muy mal. Es curioso, tiene padecimientos muy extraños porque todo diría que tiene fiebre. O sea, está teniendo los delirios las alucinaciones, todo, todas las chingades que tienes cuando tienes fiebre, pero no tiene temperatura alta. O sea, sí está alta, pero no mucho. O sea, está poquitito arriba de lo normal y está delirando como si tuviera fiebre de cuarenta y tantos. Entonces están muy, muy sacados de pedo. No saben qué hacerlo, cómo tratarlo. Eh, el doctor sigue yendo a verlo hasta que un día, el 2 de abril, de hecho, unos días después, entró en este trance el 23 de marzo, el 2 de abril sale como si nada. Y es muy curioso porque... Eh, él está teniendo conversaciones con el doctor mientras estos delirios, eh, el doctor Angel, y, y le cuentan que está diciendo las mismas cosas, pero en voz o sea, y, y a todo mundo que pueda escuchar, que le decía el doctor Angel mi, de, de sus sueños, pero había algo curioso, decía que aparecía, o sea, de repente en su descripción apareció un ser sumamente grande, sumamente grande, y él empezaba a gritar y se desbarataba pero cuando sale del trance no recuerda absolutamente nada, de hecho ni siquiera se acuerda el momento en que se puso mal de hecho cuando despiertas así como oh, ok, ¿Dónde estoy completamente eh, un, un hueco completo en, su, en, su, en sus, esos, tres, esos días que estuvo completamente fuera ahí termina básicamente las interacciones entre Wilcox y el Dr. Angel porque deja de soñar estas cosas, Wilcox empieza a soñar lo que cualquier persona normal soñaría, eh, termina muy, 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 o sea, o sea como si nada, o sea, de hecho, eh, corta, se cortan todas las, 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 las ilusiones que estaba teniendo, ya no recuerda ningunos textos, ya no recuerda absolutamente nada. Entonces, aquí es donde se pone interesante el asunto, porque después de eso hay muchos recortes, Resulta que durante estos días el doctor Angel estuvo teniendo sueños un poquito extraños y empezó a preguntarle a la demás gente qué estaban sintiendo ellos en las noches. La gente normal no estaba sintiendo mucho, los científicos tampoco, pero quien estaba teniendo unas noches espantosas, curiosamente, eran los artistas. Todos los artistas que les preguntaban tenían los mismos sueños, todos. Y todas eran pesadillas horribles y terminaban con una cosa enorme saliendo y cuando salía terminaba el sueño y despertaban gritando, básicamente. Se saca un bastante de onda el Dr. Angel porque nota que pues es prácticamente el mismo sueño que están teniendo todos los artistas. Y no solo eso, alrededor del mundo pasan cosas bastante extrañas. De entrada, todos los hospitales psiquiátricos empiezan a tener incidentes donde la gente que está internada empiezan a volverse sumamente violentos. De hecho, es tan común en esos días que hasta el doctor Engel le saca un poquito de onda que nadie haya notado que esté sucediendo en todos lados. Otra cosa que sucede es que encuentra eh, que un arquitecto, de hecho que vivía cerquita de él, de repente se le botó completamente la canica y terminó muerto unos días después porque simplemente no quería comer. Música, maestro. Muchas gracias. Entonces, eh, ahí está, ahí está, ahí estaba. <risa> ok, entonces. Eh... Otra cosa que sucede es que empiezan a descubrir que en zonas como Nueva Orleans empiezan a ver que hay muchos eh, eventos donde eh, hay como orgías de vudú, como de... Le dice, le dice este, este Lovecraft, le dice fetichismo africano, ¿no? Pero empiezan a suceder muchas cosas bastante extrañas. En Filipinas empiezan a notar que todos los nativos se ponen bastante agresivos. Entonces... Eh, después de eso terminan todos estos recortes y empieza el segundo texto ahora el segundo texto es bastante interesante es el que les dije que se llamaba las declaraciones o la historia del, del, del detective Lagras ahora, ¿quién es Lagras? esta historia sucede varios años antes y esto es lo que le llama la atención a Thurston porque está como medio conveniente el asunto ¿no? la verdad nota que esta historia sucedió en 908 y todo comienza cuando un investigador que se llamaba Lagras, llega con el grupo de eminencias de la universidad tratando de que le descifren un pequeño ídolo que encontró en, 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 en Luisiana, ¿no? Entonces eh, sí, porque hace rato dije Nueva no, Orleans, Nueva es una ciudad es Luisiana el estado, pero es en Luisiana ahora Llega con este pequeño ídolo y se lo enseña a todos. Este pequeño ídolo es muy parecido a lo que eh, ya describimos varias veces. De hecho, pues es Cthulhu y se lo muestra a los, demás, eh, a los demás investigadores. Y todos empiezan a rolarlo y empiezan a verlo y están sacadísimos de pedo. Y dicen, ¿pero qué es esto? ¿cómo puede ser? de hecho les da muchísima risa que la piedra es verde pero no saben qué piedra es y digo hay geólogos en el grupo y ninguno puede identificar la piedra y nadie puede notar como el estilo porque es un estilo completamente diferente nunca habían visto algo parecido están súper súper sacados de pedo pero uno de los científicos el profesor Webb eh, está en una mina completamente callado está completamente callado entonces, todos se sacan de onda y se preguntan por qué, hasta que levanta la mano. Y dice, muchachos, creo que yo sé qué es. Ahora, el doctor Webb era un eh, científico bastante inteligente, de hecho era un gran investigador por su propio mérito, y había pasado varios años en Groenlandia. Ahora, cuando estuvo en Groenlandia, le sucedió algo muy extraño. Entre todas las, las tribus que había de, de esquimales allá en Groenlandia, solo topó a unos que no tenían cultura igual a los demás, de hecho eran completamente distintos y tenían cultos muy extraños y de hecho el resto de las tribus les tenían muchísimo miedo, de hecho decían que eran parte de un culto que siempre había existido y siempre va a existir. Ahora, le llamó mucho la atención porque ellos tenían una figura exactamente igual, igualita, Idéntica, hasta la piedra le llamó la atención que eran idénticas, o sea, cuando lo estaba viendo, hasta pensó que era probablemente la misma. Y ahora él recordaba que había un grito, un texto, un, un, unas palabras que decían que eran Funglui, Mungluaf, Kuzulu, Rile, Nag, Si me oyera Cthulhu probablemente estaría muy ofendido porque estoy seguro de que lo pronuncié de la verga. Pero eso era lo que decía y, y, y recordó, sacó, sacó textos y se lo enseñó al, al detective Lagras y decía, Lagras decía, así eso fue exactamente lo que yo escuché. Y aquí es donde empieza el relato de cómo consiguió este pequeño ídolo el detective Lagras. Ahora resulta que varios de los pueblos allá en Luisiana estaban muy preocupados y estaban llamándole a la policía que de hecho esos pueblos de, de, de Cayuns no tienden a, a, a ser muy abiertos con la, con, con la policía pero en este caso estaban bastante desesperados porque estaban escuchando tambores constantemente estaban escuchando cosas muy raras que se oían desde, desde el pantano porque había bosques pantanosos por la zona que nadie había nadie había eh, Nunca explorado. De hecho, ningún blanco había parado, puesto pata ahí. Y estaban muy sacados de onda porque estos tambores que está escuchando. Eh, y estaban marcando casi, casi todas las veces que iba a desaparecer gente. Estaba. Pero brutal el asunto. Estaba desapareciendo mujeres, hombres, niños, y todos estaban ya bastante preocupados. Así que la Lagras, que era un detective, pues agarró toda su unidad y fueron a ver qué onda. Se fueron todos caminando, empezaron a cruzar todo el pantano. Ahora, quiero que se imaginen el pantano de, 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 de Luisiana lleno de pinches cocodrilos, todo verde, todo pinche, horrible, y a lo lejos empezaron a escuchar tamborel, tambores. Y empezaron a escuchar muy muy, muy extrañas de hecho lo menciona así Thurston dice, bueno eh, sí, lo, lo menciona así Lagras, perdón Lagras dice que hay voces que sabes que vienen de un animal y hay voces que sabes que vienen de una persona y es sumamente perturbador cuando escuchas una saliendo de la otra ahora cuando empiezan a ver las chozas de este Grupo de gente, eh, los pueblerinos que estaban acompañando a los policías para enseñarles dónde estaba, se pasaron. Le dijeron, vale, pues acompáñennos a ver qué onda. Y dijeron, no, de aquí ya no nos movemos. A más cerca, pero ni de chiste. Entonces empezaron a caminar los policías solos. Paso a paso, cada vez que escuchaba, cada vez se acercaban más, escuchaban más los tamburileos, empezaban a escuchar gritos. Funglui, mnaft, kuzulurile y estos güeyes super sacados de pedo ahora cuando se acercaron vieron una gran fogata, música hermanito vieron una gran, gran gran fogata que estaba en medio una torre de piedra una torre enorme como de dos metros y medio y hasta arriba estaba este pequeño ídolo, pero no lo único que estaba ese, eh, eh, en, esa, en esa gran columna de piedra, no, no, no Alrededor de toda la columna de piedra estaban colgados de las patas todas esas personas que habían desaparecido recientemente, todas mutiladas de formas muy extrañas, varios sin intestinos, pero curiosamente prácticamente todos completos. Ahora estaba rodeando de, rodeado de fuego todo ese asunto, pero de repente como que bajaba un poquito el fuego para que alcanzara a ver ese pinche horror que estaba en medio de la fogata y alrededor estaban todos los... Estos bestias cultistas que de hecho menciona muchas veces como impuros de raza el señor Lovecraft, pero ya hablaremos de su racismo ahorita. Están todos bailando de izquierda a derecha, girando, gritando: fatagn. Todos grite y grite. Y de repente un policía ya no puede más del terror. Un par se desmayan, pero un policía agarra, saca la pistola y empieza a disparar como bestia. Y de mueren cinco de los cultistas y se hace un pinche desmadre espantoso. Golpean a unos cuantos de los policías, pero a final de cuentas venían bastantes. Todos están armados y terminan sometiéndolos. Y se llevan estos hombres de... de, de de esta tribu, de este culto, básicamente, y los empiezan a interrogar a todos. Ahora, como buenos cultistas eran sumamente eh, fieles a su religión, básicamente, a su culto, entonces, eh, todo lo que preguntaban, se la, se, se, eh, lo evadían, pero nada más decían que ellos estaban, ellos eran los que adoraban, a los que estuvieron antes de nosotros. Tratan de sacarles información, de hecho hasta los torturan un poquito. A uh, Algunos de ellos los cuelgan, porque de todos los que llegan vivos, solo dos, de hecho, técnicamente los enjuician y, y están suficientemente bien como para, para enjuiciarlos y, y pues esas son las que cuelgan. Y sin embargo, la información viene de uno muy particular que le llaman el Viejo Castro, que es... Eh, es un mulato muy viejo que desde que le empiezan a preguntar eh, empieza como que a soltar más información de la que los demás sueltan. Ahora, él empieza contando de que él entró al culto porque en China conoció a los cultistas inmortales, porque resulta que hay ciertos cultistas que se les concede la vida eterna y ellos, eh, ellos fueron los que lo indujeron al culto y, y él es el que describe, dice: Sí, 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 Cthulhu tiene forma. De hecho, si no, no podríamos hacer figuras de él, luego, que no lo hicimos nosotros, ¿no? Ellos vinieron con sus propias imágenes. Cuando llegaron a la. Ta ellos mismos trajeron estas imágenes, no son de esta tierra esas imágenes. Son los hijos de las estrellas. Y ellos van a estar ahorita dormidos porque solo pueden aparecer cuando las estrellas están correctas. Cuando las estrellas no están alineadas, pues ellos no pueden ni siquiera existir, pero no mueren. Ellos simplemente duermen y van a estar descansando en la gran ciudad de Rlieg. Rlieg es una ciudad donde viven todos estos antiguos. Ahora, todos están dormidos, pero Cthulhu es el gran sacerdote. Él va a ser el primero a despertar. De hecho, nosotros los cultistas estamos aquí para poderlo despertar cuando el momento sea el correcto. Y cuando lo podamos despertar, entonces él va a despertar a todos los demás y se van a romper todas las reglas. Los hombres van a ser como ellos, van a empezar a matarse entre ellos y van a bailar y de hacer orgías en sangre. Y luego ellos, cuando terminen de despertar, nos van a enseñar nuevas formas de matar y nuevas formas de bañarnos en sangre. Y eso va a estar de huevos. Y obviamente todos los policías estaban sacadísimos de Pedro Corto de Castro. Pero eh, pues esta es la información que logran sacar, que resulta que sí es un culto y que se da en muchísimos lugares del mundo. Entonces, pues bueno, ahí es donde termina la historia del de detective Lagras. No ha terminado la historia en total. De hecho, aquí es donde este hombre, eh, donde Thurston empieza a dudar realmente de Wilcox. Porque dice, güey, seguro Wilcox se enteró de este culto y llegó y le hizo la tableta para verle la cara de pendejo a mi tío y para levantarle el pedo. El güey seguro ya había dejado el tema por las buenas y este chavo llega y le vuelve a meter el asunto, ¿no? De, 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 de qué ondita, ¿no? Entonces, eh... Entonces, eh, pues bueno, él empieza a investigar, empieza a buscar, eh, empieza a buscar lugares. Ay, no, espérate, perdón, la cuatro.
0: <risa>
1: Entonces empieza a buscar. Eh, más acerca de esta gente, ¿no? A, eh, empieza a buscar sobre Wilcox, de hecho, busca al detective Lagras y empieza a tratar de corroborar toda la historia de hecho como buen, buena mente científica decide primero ir con Wilcox y llega con él, de hecho cuando llega le llama bastante la atención porque es un chavo pues eh, bueno, ya, eh, sí, pues es un chavo que se ve bastante desgastado y ve que hay bastantes obras en su o sea, porque entra al edificio y tiene la puerta abierta el muchacho y le toca y el muchacho ni siquiera se levanta y le dice, a ver, ¿qué, qué, ¿qué traes? y le dice, no, pues hoy vengo de parte del doctor, el profesor Angel eh, que acaba de fallecer y quería hacerte algunas preguntas y le llama mucho la atención de hecho el muchacho que se veía bastante como jodidón se ve que se le prende ojos de interés y le dice, a ver, ¿qué ¿Qué, qué, ¿qué qué pasó? Y le dice, no, pues quería preguntarte sobre tu tableta. Y empieza a preguntarle todas las cosas, trata de enfrentarlo, pero conforme va preguntándole se da cuenta de que no hay manera de que este chévao sepa sobre el culto. O sea, se da cuenta de por qué su tío se lo creyó porque se ve que está diciendo la verdad este güey y se saca mucho de onda dice ok pues vamos a checar con el detective Lagras llega con el detective Lagras le enseña la figura que todavía la tiene guardada eh, le cuenta toda la historia exactamente igual. De hecho, lo lleva con algunos otros con algunos de los otros policías que, que estuvieron en esa situación. Algunos les dicen: No, es que yo, vi, yo veía luces, veía ojos rojos en medio de, 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 del, del bosque y, ve, y, y oía aleteos en medio de, 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 de la noche. Y el vato dijo: No, este güey se está imaginando unas pinches cosas loquísimas. Pero. Conforme investiga más, se va dando cuenta más de que toda la historia es real y que su tío no es ningún tarugo, más bien pues estaba creyendo una historia bastante creíble. Y la deja ahí, ahí queda, durante unos días, durante unas semanas, hasta que de repente nota algo muy curioso. Cuando está visitando a un amigo en, eh, en su casa, nota una revista que está abierta y hay una fotografía de un ídolo exactamente igual al que tenía la grasa. Y este vato pues dice, órale, a ver, ¿qué onda? Agarra, agarra la revista y empieza a leer. Y es eh, pues básicamente un reportaje, es una revista australiana que está hablando sobre un barco que encontraron que estaba a la deriva, eh, que se llamaba el Alert, y lo encontró un barco que se llamaba el Vigilant ¿no? El Vigilante básicamente. Entonces, eh, música, hermanito. No, de la, de la que estaba Entonces <risa> eh, Es una historia bastante curiosa Porque la narran de esta manera El barco Viljiland Se encuentra a la deriva Completamente a la deriva Porque se metieron una tormenta y se, y se fueron mal básicamente Se salieron completamente de curso Se encontraron a la deriva un yate El yate se llamaba Alert Adentro había dos personas Una viva y otra muerta la que estaba viva estaba completamente ida, estaba eh, fuera de sí, estaba eh, alucinando, diciendo, delirando, no había comido bien, estaba madradísimo por el sol y además estaba agarrando ese ídolo, pero duro, con todo lo que podían. Ahora... El cadáver, pues no sabían por qué se había muerto, de hecho se veía bastante bien el cadáver, o sea, no se le veía ningún daño, probablemente lo que pensaron fue una emoción demasiado fuerte que le tronó el corazón, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Cuando se recupera el que está vivo, que de hecho se llama Gustav Johansen, que era el segundo ayudante, ¿cómo se dice el second mate? Sí, el segundo ayudante no del, de, del barco. Eh, el contramaestre, no sé cómo se llama. El segundo importante, el tercero en la fila. Que nos sigan. Ah, sí, si sí. alguien sabe cómo se llama el segundo, el tercero a cargo en un barco. Segundo oficial, exactamente, era el segundo oficial. Johan eh, eh, Gustav Johansen, perdón, no Johan Gustafsson. Yo, Gustav Johansen era el segundo el segundo oficial en el barco y pues estaban muy, muy, muy sacados de onda porque él no estaba contando la historia completa aparentemente. Decía que la figura he encontrado en un pequeño altar que estaba en el yate, pero el yate no era su barco originalmente. Resulta que lo que sucedió es que ellos salieron desde Valparaíso e iban a Australia y cuando ya iban a llegar los abordó un barco pirata, un yate pirata de hecho, curiosamente. Eh, se les suben, eran eh, puros eh, nativos que pues Lovecraft menciona de una manera medio desagradable, pero dice que son personas muy, muy malas. Y de hecho, Gustav Johansson cuenta que cuando los atacan, ellos logran contraatacar. Eh, son ocho en el barco, se mueren un par, pero logran matar a todos los piratas y su barco, que originalmente se llamaba Emma, queda muy, muy, muy dañado y terminan tomando el barco de, eh, de los piratas, ¿no? que se llamaba el Alert. Ahora... El, la revista esta habla muy muy bien de, la, de, la, de los del eh, barco Emma, pero habla muy mal de los del alert, que el alert ya tenían varios, o sea, varios estaba, estaba marcado ese pinche barco básicamente. Entonces todo tiene lógica, sin embargo cuenta que se encontraron con una isla y ya no quiere contar más porque dice cayeron en un agujero. Todos los demás... Y solo sobrevivieron dos. Se logran subir al barco. No quiere contar qué fue lo que pasó. Pero, pues sí, básicamente cuando los encuentran es después de que se habían subido a una isla. Ahora, lo curioso es que de cerca de ese lugar no hay ninguna isla. No hay absolutamente nada. Y ahorita que tenemos satélite lo podemos ver. Pero en ese entonces sabían que no estaba marcada ninguna isla por ahí. Entonces les llamó mucho la atención. Ahora... Eh, Thurston decide ir a buscarlo Primero va a Australia Llega y le dice no, no, no pues eh, Le cuenta cuando fue a hacer su declaración Con eh, el gobierno con, con la policía básicamente Cuando llega a hacer la declaración Resulta que cuando sale Sale con el pelo completamente blanco Está eh, dañado Bastante emocionalmente Desde que lo encontraron Entonces decidió regresarse a Noruega Que era de donde era Digo, Gustav Johansson, pues tiene mucho sentido que fuera en Noruega, ¿no? Entonces se va a. Eh, se, se, se va de Australia. Bueno, primero va al museo donde encuentra la figura y la ve y dices es que qué bárbaro, no lo puedo creer, es idéntica a la otra y, 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 y está tan bien hecha. O sea, es, es, es una forma de trabajar la piedra que nunca había visto en mi vida. El punto es que decide irse hasta Noruega y cuando llega a Noruega. Y va hasta la, al pueblito de este señor, llega, toca la puerta y le abre la puerta una mujer muy, muy, muy triste. Y pues se ve que lleva varios días llorando porque resulta que su esposo recientemente acaba de morir. Entonces pues le da muchísima tristeza porque ya no va a poder escuchar la historia de primera mano. Sin embargo, las mujer le cuenta que eh, su esposo tenía un texto del que había pasado que decía que eran como detalles técnicos pero había sido escrito en inglés, no en noruego y la esposa que no sabía leer inglés pues ahí corta, listo, eh, eh, no sabe cuál es la no sabe cuál es, eh... o sea, no sabe exactamente qué fue lo que pasó entonces le dan, le dan el, el, el texto la convence, le empieza a decir mil historias de que de que pues, él sabe cómo está el asunto y que necesita saber cómo, cómo, cómo fue lo que sucedió. Y la mujer decide darle el texto y empieza a leerlo. Bájale un poquito, mi hermano. Entonces... Entonces empieza a leer. Ahora, lo que dice eh, Johansen, básicamente es que lo de los piratas es completamente cierto, pero hay cosas que no le quiso contar absolutamente nadie. lo presionaron muchísimo, hicieron recordarlo, pero no quería que nadie, especialmente su esposa, nadie que no debiera saber lo que vio, pues se enterara, ¿no? Entonces pues empieza a contar la historia y que efectivamente el alert llega a atacarlos, ellos matan a todos estos piratas de hecho le llama mucho la atención que están sumamente raros, o sea como que se ven extraños ellos en sí y eh, recientemente hubo un temblor en el, el eh, bastante fuerte en la zona que causó olas muy muy fuertes hubo una tormenta también entonces pues básicamente después de, 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 de toparse con los piratas se pierden, toman el barco de los piratas, se pierden en, el, en, en, en medio de, de, del océano y de repente notan muy, muy, muy a lo lejos una columna muy, muy alta, tanto que les llama bastante la atención. Y empiezan a navegar hacia allá. Se van acercando y a lo lejos, eh, pues empiezan a notar cómo Mar se está comportando un poco raro por la zona, pero pues no hay absolutamente nada cerca y deciden lanzarse a ver qué es el lugar. Ahora. Conforme se van acercando ven que es una columna muy muy grande en medio de un templo y se ve como que se van acercando y cuando van viendo el lugar, cuando van viendo este templo, que de hecho parece como que es el templo que está arriba de la ciudad, eh, ya se acabó, vuelve a poner, se van acercando y notan que toda la arquitectura es como nada que hayan visto antes. De hecho, notan que todos los ángulos están sumamente mal, se siente como raro. De hecho, el simple hecho de estar parado en esa isla te hace sentir como mareado. Les digo que era como una especie de, caje de, 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 de el casa del tío Chueco, pero que hasta te hace sentir mareado nada más viendo cómo funciona la arquitectura del lugar. Y empezaron a caminar por, por toda la isla y no reconocían absolutamente nada, les sacaba muchísimo de onda. Te digo, era como una ciudad ciclópea, como él la dice constantemente. Ciclópea se refiere a que es sumamente grande. Ahora uno de los hombres uno de los ocho hombres sobrevivientes empiezan a caminar por ahí y se encuentra este pequeño ídolo él dice vamos a llevarnos esto se ve súper chido al menos para tener el souvenir güey ¿no?". les da muy mala espina pero deciden llevárselo y siguen caminando por toda la isla cuando llegan al templo a la lo que se podría llamar puerta les llama muchísimo la atención porque no saben si está horizontal o vertical o sea se como está toda la arquitectura del lugar súper, súper rara no saben si están caminando horizont o sea, horizontalmente o están subiendo el punto es que empiezan a tratar de abrir esta como portón sumamente grande que está en el piso y nomás no pueden, de repente uno de ellos toca una de las esquinas nota que hay como un pico en una de las esquinas, lo toca y se va a la otra esquina y así mismo Sigue con la tercera y termina con la cuarta y en ese momento empiezan a oír un rugir de toda la isla, como si algo estuviera tronando y empiezan a ver cómo se abre la puerta lenta, lenta, lentamente y algo empieza a salir de ahí. Primero notan como una carne bulbosa, como una carne gelatinosa y lo primero que ven es que hay dos ojos en medio de toda esa bulbo de enorme de carne gelatinosa y empieza a subir y a levantarse y empiezan a ver la chingadera más grande que han visto en toda su vida ¿Qué era lo que estaban viendo obviamente a Cthulhu con sus alas enormes y, y, y empezó lentamente a moverse se veía que estaba muy amodorrado porque apenas empieza a mover lentamente y todos empiezan a correr desesperados porque pues ¿qué más haces? de hecho uno de ellos cae muerto en ese momento de un paro cardíaco eh, un par de ellos se caen en la arquitectura en los mismos ángulos de la arquitectura se tropiecen y de repente se desaparecen entre ella hasta que solo llegan dos a la isla ahora a, al barco, cuando se suben al barco, el que sobrevive que no es Johansson empieza a carcajearse constantemente, no para de reírse y de hecho unos días después se muere porque deja de comer y nada más está riéndose constantemente pero Johansson llega se sube al barco, agarra se, se sube con el idolito, lo pone ahí y se estaba, estaba listo para escaparse. Entonces se sube al yate, prende los motores y empieza a jalar con lo más rápido que puede alejarse de la isla. Pero en ese momento escucha un rugido al atrás cuando voltea. Está Cthulhu, está esta chingadera enorme metiéndose al mar para perseguirlos y empieza a nadar lentamente. Pero cada zancada, cada, cada abrazada que da de natación chingadera, que es millas de alto, los alcanza en chinga. Entonces, en ese momento, eh, este hombre, Johansen, completamente desesperado, decide hacer algo poco usual, tal vez es la desesperación, tal vez es eh, 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 el hartazgo de que nada le sale pinche bien. El güey da la vuelta al barco y empieza a dirigirse directamente hacia Cthulhu. Ahora Cthulhu está nadando y ya trae bastante buen ritmo. Esta madre pues trae motor, empieza a jalar lo más rápido que puede y cuando lo ve ya, o sea que de repente sale del agua y ya lo tiene a unos cuantos metros uno pensaría que el güey se hubiera espantado y le dio volantazo, pero no se va directamente a la boca de Cthulhu y empieza a ver una chingadera verde como un gas verde como que la se tronó como que explotó como un globo y de repente todo está completamente cubierto de gas verde y cuando se disipa todo está embarrado de chingaderas verdes todo el pinche barco y de repente empieza a notar que se está reconstituyendo en ese momento o sea como que las células, todo lo que está pegado en el barco se está como que juntando otra vez y ahí pierde el conocimiento lo siguiente que recuerda es que lo recoge el barco cuando lo salvan básicamente y decide escribir este texto entonces lo curioso es que esto que estuvo pasando, el temblor, ese despertar de Cthulhu todo sucedió el 2 de abril en el momento en que eh, Wilcox sale de su, de su desmadre, cuando dejan de salir, aparecer los sueños, cuando dejan de, 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 de los cultos a, a hacer chingadera y media, en ese momento que lo tronaron, ahí se detiene todo. Y encuentra la correlación y dice una frase que de hecho probablemente es la famosa de este cuento, que es... Una de los grandes bendiciones que tiene el ser humano es que no tiene la capacidad de correlacionar todos los conocimientos en realidad que tiene, ¿no? En realidad no te das cuenta de muchas cosas que están pasando y, y, o sea, porque no puedes correlacionar. Ahora, él dice que lo más probable es que Johansen haya muerto por haber sabido demasiado. Su tío abuelo murió por, por saber demasiado. Entonces, lo más probable es que. El que siga sea el autor. Y pues aquí es donde termina este cuento, ¿no? este este, cuento este... Del, del señor H.P. Lovecraft, uno de sus más famosos, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, eh, pues escríbanla aquí, díganme si qué les pareció el cuento, si estuvo chido eh, y pues bueno vámonos a la siguiente etapa donde vamos a hablar de dónde viene este cuento que mira, vamos a ser sinceros es un personaje 100% ficticio entonces, ¿cómo hablas de los orígenes? pues vamos a hablar del autor vamos a escuchar, a escuchar su biografía las inspiraciones que tuvo para hacer este monstruo la, la inspiración que tuvo para escribirlo entonces, pues acompáñenos <risa> Orígenes. En 3, 2, 1, échame audio. Hola y bienvenidos de regreso. Espero que se le estén pasando bien. Yo, la neta, estoy muy contento y, eh de estar con todos ustedes. De hecho, quiero ver si puedo leer eh, algunas de las donaciones. Toño Iglesias, muchísimas gracias. Ucrix, muchas gracias. De hecho, suena medio Lovecraftiano tu nombre. Así, -uc Ucrix. Ucrix.
0: <ríe> sí, también te da saludos, eh, Eric SND. Saludos desde Cal Carolina del Norte. Me encanta el bestiario, Conde. Eres súper genial. Eh, Gabriela, este... Castillo, qué grande es Cthulhu por acá sí. me pusieron eh, eh, Isela Rojas, me encanta tu conteo sigue así Andrés Chaires, como nosotros somos el culto no culto <risa> eh, y por acá capturé un par también, en general te están eh, Laura SM, un abrazo muy fuerte nos donó 10 euros, que temazo oye,
1: muchísimas gracias
0: entonces bueno, te dejo con tu público
1: pues va, vamos a darle eh... Vamos a darle a esta onda del origen. Ahora, creo que eh, podemos empezar diciendo cuáles son eh, las cosas que probablemente inspiraron a Lovecraft, porque es bastante claro, ¿no? O sea, Lovecraft es muy famoso ahorita porque dio paso a mucho del horror moderno. Y habla de horrores que son bastante primitivos, que tenemos todos como el miedo al a, a, a oculto, el hecho de que la ciencia nos abrió... Bueno, eso no es tan básico, ¿no? Pero el, la ciencia nos abrió el panorama a, a que realmente no sabemos nada de nuestro universo en realidad. Sabemos algo, pero es muy mínimo, ¿no? Entonces, en ese miedo, en esos espacios súper grandes... Eh, <ríe> sí, ahorita hablamos del racismo de Lovecraft. <ríe> ya vi el comentario. Pero sí, pues, el, el, el terror a lo ajeno, el terror a lo desconocido... a que, que, que justifica muy bien a través de los descubrimientos científicos de su momento, y que de hecho a la fecha todavía son, son, algunas de esas cosas todavía siguen siendo vigentes en cuanto a, verga, qué miedo, porque qué es eso, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Qué realmente la, ¿Cuál es la historia de, de H.B. Lovecraft y por qué estaba tan torcido? ¿no? Porque de hecho podemos ver muchos de sus horrores reflejados en su vida misma. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la vida de Howard Philip Lovecraft, que de hecho es una tragedia tras otra, básicamente. Lovecraft nace de una familia donde la madre era... Eh, de muy buena familia, era de familia elegante y su padre era un vendedor viajero básicamente entonces él pierde a su padre muy muy joven, de hecho a los tres años justamente a los tres años desaparece su padre de su vida porque pues, su papá tenía sífilis entonces como tenía sífilis muy avanzada empezó a tener problemas psicológicos porque eso es lo que sucede con la sífilis luego se vuelven locos y pues eh, lo terminaron encerrando y vivió todavía cinco años más pero él nunca lo vuelve a ver entonces él no conoce realmente a su padre y crece solamente con su madre a la que le tiene un apego muy muy grande la madre les digo que venía, venía de buena familia entonces cuando muy, bueno cuando se va sale el padre de la vida cuando lo meten en una institución ella decide irse a vivir con su esposo digo con su papá, perdón se va a vivir con su papá que les digo que era una persona pues, de bastante alcurnia ¿no? de hecho era un hombre bastante inteligente sumamente inteligente eh, era muy culto y se vuelve más o menos como la figura de padre para H.P. Lovecraft ya que él no la tiene sin embargo, eh, bueno desde la muerte de su padre desde que era muy pequeño empieza a tener terrores nocturnos Lovecraft, de hecho empieza a ser medio enfermizo falta muchísimo la escuela sin embargo no es, no es que fuera un mal estudiante la cosa es que como era enfermizo faltaba mucho la escuela como tenía problemas de terrores nocturnos y la chingada eh, y la madre era muy sobreprotectora, pues como que lo dejó que no fuera a la escuela, y él se la pasaba leyendo, se la pasaba estudiando, de hecho, cuando tenía 16, 17 años, él tenía pues su propia revista de, geo, de geología, era un, era un niño bastante inteligente, sin embargo, sucede algo bastante terrible, otra vez, que es que fallece el abuelo, ahora... El problema es que él había tenido ciertos problemas económicos. De hecho, tiene problemas económicos antes de morirse. No había tenido una muy buena administración de su dinero. Entonces, eh, pues cuando se muere el abuelo, se van a la mierda cabroncísimo Lovecraft y su mamá. Entonces, ellos tienen que irse a vivir. Eh, se, van, se van a vivir a un departamentito chiquitito. Andan súper amolados. Y el problema es que muchos dicen que en ese momento en que se muere el abuelo, ahí se vuelven locos Lovecraft y su mamá. Se les bota la canica, se vuelve un recluso. Él eh, se, se pone peor de sus problemas de, 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 de errores nocturnos y de, y, de y, y se vuelve un recluso. Hacen una relación completamente codependiente su mamá y él. No salen de la casa nunca. De hecho, bueno decían que él no salía de día, solo salía de noche de su casa. Eh, no, 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 no no veía el sol básicamente todo el tiempo estaba encerrado con su mamá, tenía una relación sumamente tóxica, se la pasaban peleando de hecho él mismo, creo que él fue el mismo el que contó que, que su mamá le decía que era grotesco pero al mismo tiempo le decía nunca te me vayas a dejar no ahora sucede otra cosa ahora la mamá se vuelve loca <risa> le entra un ataque eh, le da un rame, bueno como cosa, un derrumbe psicológico total y la terminan encerrando en el mismo lugar donde encerraron a su papá wey. ahora él se queda completamente desprotegido eh, pues está chavo todavía es medio inútil nunca sale de su casa entonces no, no hay muchas cosas que pueda hacer eh, y lo recogen sus tías dos tías que tenía familiares de su mamá eh, que lo, lo cuidan pero tiene una relación bastante nefasta con, con, con él la neta Ahora, aquí es donde la vida de Lovecraft se ve que está muy de la chingada, pero entra alguien a rescatar muy cabrón. Un escritor de nombre Jackson al que Lovecraft odiaba con toda su alma. Y es muy curioso esto porque no fue que lo salvara el Jackson realmente, sino indirectamente lo salvó. Lo que sucedió fue que Lovecraft odiaba muy cabrón el trabajo de este escritor. Era un escritor que escribía puras novelas románticas, así puras cosas así de rosas, ¿no? O sea, eran así como Daniel Steele, pero de la época, ¿no? O sea, una cosa espantosa. Entonces, él la odiaba con todo su corazón. Entonces, empezó a escribir cartas a... Eh, la editorial que sacaba esa revista, donde publicaban a ese güey. Y escribió cartas y cartas y cartas, cientos, cientos de cartas, cientos de cartas. Y todas eran en rima, güey. <ríe> y quejándose del autor, güey, diciendo, este güey es una mierda así si de, siempre que leo algo de él, lo dejo, porque ese autor es un pendejo, ¿no? O sea, todo lo rimaba, todo lo rimaba. Entonces, cuando, cuando el, 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 el editor lee eso, Primero dice, güey, qué pedo con este troll, que digo, no había... Era un troll de internet de su época, literalmente era un troll de internet de su época. Y cuando lo lee, este cabrón lee eso y dice, verga, qué, de... ¿qué dedicación al odio, güey. Así, Qué maravilla, güey. Y le da la oportunidad de escribir, le dicen... Le, le dan, o sea, como se ve que sabe escribir el tipo, escribe bastante bien. no o sea, Está escribiendo puras tiradas de piedra y me está haciendo cagarme de la risa. Y dijo Chingue su y le dan una oportunidad a Lovecraft de que empiece a escribir. Ahora, eh, no escribe al principio ficción, eso lo, lo agarra después. De hecho, su primer cuento de ficción es Dagón. No sé si lo han escuchado eh, o leído. Se lo, eh, no es de los mejores, la neta, pero ahí puedes ver la semilla de eh, lo que iba a ser el universo de Lovecraft, no, de, de los mitos de Cthulhu. Ahí puedes ver cómo empieza, se ve que ya trae como toda la, la idea del pedo. Y eh, le empieza a ir bastante bien. Waste the Paper, que es una el de, de... Ah, poco, mira, eso está muy interesante. Tiene un poema llamado Waste Paper, que parodia el Wasteland de T.S. Eliot Sí, es que era, era, era un troll. O sea, es que era un troll, la neta. Era un pinche troll. Ah, a mí me encantó Dagon. Es que no es malo, es, es buen cuento, pero es que cuando lo con otros, cuando lo comparas con la sombra sobre Innsmouth, no es. Del, o sea, no es, O sea, es bueno Dagon. Sí, soy fan de Dagon. No, 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 no me malentiendan. Pero bueno, el punto es que eh, empieza a escribir y en esa época le empieza a ir bastante. Bueno, le empieza a ir bien para como. Para sus parámetros, ¿no? Porque ya quedamos claro que la vida de Lovecraft es bastante triste. Entonces, ahí por fin consigue por primera vez amigos, güey. Empieza a publicar una revista que se llama Weird Tales y empieza a hacerse de penpals, que los penpals eran básicamente amigos que se escribían cartas en la época. Y se hace muy amigo de Robert Bloch, que les digo que escribió Psycho. Eh, se hace amigo de del güey que escribió Conan, que ahorita no recuerdo su nombre, normalmente Robert algo... Bueno, del güey que escribió Conan, <ríe> eh, que era su súper amigo, eh, también se hace, se hace amigo de bastantes, de bastantes escritores y bastantes... Eh, Algernon, Blackwood también se, hace, se hacen como cuates. Robert y e. Howard, muchísimas gracias. Robert y e. Howard, es, es, son los mejores besties. <ríe> Me gusta esto. <ríe> Entonces... Eh, pues empieza a escribir cada vez más, tiene amigos por primera vez, por primera vez se siente útil y mira, yo les puedo decir, el momento en que sientes que estás haciendo algo bien cuando has tenido muchos fracasos, es un pinche respiro de, agua, de aire fresco muy cabrón, güey, muy cabrón. Sin embargo, esta es la vida de Lovecraft, entonces se murió su mamá. <risa> Esta es la vida de Lovecraft, entonces tenía que pasar algo horrible, güey, así la neta. Entonces, eh, pues se muere su mamá, le afecta muchísimo, se pone bastante triste. Sin embargo, después de eso conoce a la que iba a ser su esposa. Ahora, su esposa eh, es un es un personaje medio triste en esta historia. Bueno, todo es triste en esta historia, en realidad. Eh, esta mujer... Eh, a ver, denme un segundo porque les digo el nombre, aquí lo tengo apuntado. Se llamaba Sonia, Sonia Green. Ahora, Sonia Green era una judía de Rusia. Eh, y era muy conocida en los círculos de autores independientes, de autores amateurs. Porque ella tenía un, un arte de sombreros, pero le daba mucho de su dinero porque le iba bastante bien a... Pues, eh, financiar estos, estas revistas de, de autores independientes entonces muchos lo querían no era como muy buena onda esta mujer y de hecho un día la conoce en Boston eh él era de New Haven, creo. Pero la topa en Boston se conocen. Ella es de Nueva York. Se conocen, pero la fun funcionan muy bien. O sea, tienen muy buena química. Que es curioso porque este güey no tenía química con nadie, güey. Pero pues tienen química. De hecho, mira, nada más para que se den una idea. Se casan. El güey no le avisa a nadie. Nada más le escribe a sus tías. Ya no voy a vivir con ustedes porque ya me casé. Las tías les cae súper, súper mal el hecho, eh, el hecho de que haya hecho eso. Eh... Y para que se den una idea, le interesaba tampoco el sexo a Lovecraft que ella tenía que darle el libro sobre sexo para que se enterara de qué era lo que tenía que hacer, güey. Ella menciona que él era virgen cuando lo conoció. Y probablemente después también, porque, porque se tardó un chingo, güey. Pero, pues bueno, se enamoraron. A pesar de que tenían esa falta de química sexual, había química como emocional. Eh, se llevaban muy bien, se querían mucho se fueron a vivir a Nueva York juntos pero eh, ah y aquí es donde empieza a escribir Lovecraft de no pinches mames aquí en esta, en esta época se súper, súper rifa, de hecho aquí saca La sombra sobre Innsmouth, bueno creo eh, saca, saca varios seguiditos, varios de sus mejores cuentos los saca como por esta época sin embargo esto es la vida de Lovecraft entonces todo se fue a la mierda otra vez porque básicamente, eh, pues la tienda de sombreros quiebra y pues él no daba suficiente dinero con sus cuentos, entonces se va toda la mierda y el matrimonio se va, se, se desarma, se va, creo que a Tennessee Esta mujer a, a trabajar, consigue un trabajo, porque de plano, pues de plano no, 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 no. Pues no, o sea, no funcionaba el pedo. entonces él decide irse a vivir a, a Red Hook. Red Hook es una zona en Nueva York y probablemente es la zona que le. Es, es una de las épocas de la vida de Lovecraft que más odio le dio. Él ya era racista, él ya traía onditas, pero aquí es donde se le despedorra el churro completa, pinche La cosa de Red Hook es que era una zona muy, muy pobre con muchísimos inmigrantes, güey. Y él, sabiendo cómo era... de Ya que sabemos cómo era de Duraño, lo mal que le estaba yendo... O sea, porque además apenas comía el vato. De hecho, cuando comía, comía latas expiradas, güey. Porque, digo, era, era un güey... Me, o sea, era un genio, pero al mismo tiempo era como medio inútil. No se podía cuidar a sí mismo, güey. Entonces, pues empieza a desarrollar todo ese pinche odio que sentía por lo decepcionado, lo mal que le está yendo, lo proyectó en racismo. Entonces... Ahí es donde realmente agarra, ahí es cuando Red Hook es cuando escribe ese, ese poema medio famoso donde habla de los de los negros de una forma espantosa, tiene un poema. Ahí es cuando nombra al gato, que pues si no, imagínense cómo le puso al gato, no voy a decir cómo le puso al gato, pero ahí eh, inútil o deprimido, de hecho también es que estaba deprimido, es que también lo convirtieron en un inútil, porque era codependiente no sabía hacer las cosas por sí mismo. Entonces, se le muere la jefa y se va a vivir... O sea, sustituye a su mamá con las tías y luego sustituye a la mamá con la esposa y luego cuando lo deja la esposa para irse a trabajar porque no lo podían mantener, pues dime tú si está deprimido. si <risa> sí, la neta. O sea, siento que el vato no estaba preparado para la vida. O sea, un güey sobreprotegido que, que no le dieron las herramientas para, para cuidarse a sí mismo. Entonces, eh, pues bueno machismo no te acabes ándale <risa> sí, pues sí, pues es que güey o sea, y es que el machismo fue el que lo volvió inútil, <risa> así la neta seamos sinceros eh, pero bueno, el punto el punto es que eh, lo único que le gustaba comer eran dulces y helados, sí, y de hecho le dio ay, se dice que bajo la influencia de Lister Trauli se le ocurrió el Necronomicon eso no lo sabía, lo voy a investigar para, para la próxima vez que hablemos de algún monstruo de, del mundo de Lovecraft pero eh, pues el punto es que eh, él está sumamente enojado con la vida y lo muestra a través de racismo y eh, algunos dicen, ¿no? Algunos dicen que ese miedo a los cultos, esa, esa onda de los cultos y, y, de, y de la otra edad viene también de ese racismo, güey. Entonces. Eh, a lo mejor lo se podría decir que, es que no quiero no quiero hacer que suene como que está bien lo que hizo, pero el hecho de que lo haya sublimado algo tan horrible a, a arte, pues mira, de los males al menos, al menos no andaba colgando gente, güey, Así <ríe> la neta. Y además, algo que hay que ser eh, sinceros, era amigo de Robert Bloch, que lo amaba y estaba casado con una judía. Robert Bloch era judío. Y él habla muchas veces Muy mal de los judíos Pero es como curioso Porque probablemente El racismo de Lovecraft Era como más conceptual Que individual Cuando conocía a alguien No los trataba mal Por su raza probablemente O al menos en el caso ese De Robert Bloch pero era racista como en el concepto, o sea, le gustaba la idea, la idea de odiar un grupo grande de gente, yo creo. Pero bueno, dejemos de hablar de eso, porque eh, después era más prejuicioso que racista. Mira, eso tiene sentido también, pero es que sí le tiraba a grupos raciales. En este cuento que les conté, no sabe cuántas veces se refiere a la gente que es de diferente, o sea, que es una cruza de razas, que todos somos una cruza de razas, o sea, mestizos. Se refiere a ellos como Mongrel. Mongrel es el término para hablar de un perro callejero, güey. O sea, así habla de. O sea. Sí, tenía pedos ahí, güey. Digo, también era una época sumamente racista en Estados Unidos. El güey no estaba. saliéndose de la norma de su. de su. de su. ok. de su. de su época. Entonces, bueno. ¿Qué más? ¿Qué sucede después de eso? Pues pasa algo muy curioso que. Bueno, no curioso, triste. Deja de escribir. Deja de escribir porque empiezan a pasarle algo... Se empieza a sentir muy mal. Y deja de escribir... De hecho, lo único que nunca dejó de escribir fue cartas. De hecho, escribió más de 100 mil. <risa> Solo después creo que de Voltaire, güey. Está así, güey. Es un pedo así, güey. De que escribía cartas todo el pinche tiempo. No paraba de escribir cartas. Ahora, ¿cuándo termina...? Eh, de escribir, deja de escribir porque se empieza a sentir muchísimo, muy, 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 muy mal. Y empieza a escribir y a documentar todo de su enfermedad que él mismo le llama The grip, como el agarre de grip. Ahora, eh, no necesitaba documentarlo porque el, esa enfermedad estaba bastante bien documentada, güey, era cáncer de estómago. Y desgraciadamente, pues, siendo una persona tan uraña y, y que no veía a nadie, no quiso ir al doctor. Y no fue el doctor hasta que ya estaba completamente lleno de tumores y cuando llega al hospital, pues llega a morirse básicamente. Muere a los 46 años. Súper joven, súper joven. Eh, es una tristeza, de hecho, porque además lo más curioso del asunto, creo que muere en el 37, 37. Bueno, el punto es que... Eh, fallece y un amigo de él que se llamaba August August algo August eh. Uh, Ajá, ¡Agua September! ¡Agua <risa> September, eh, November! No, este güey era un amigo que eh, también era escritor, pero era bastante malo. De hecho, por eso no me acuerdo de su nombre. Me acuerdo de Robert Bloch, me acuerdo de, de... O sea, pero no me acuerdo de este cabrón. El punto es que eh, no era muy buen escritor, pero quería mucho a Lovecraft. Y cuando muere Lovecraft, él tenía bastante dinero, empezó a publicar los cuentos de Lovecraft en compilaciones porque él, todos sus cuentos estaban en revistas. el cuando muere, él piensa que nadie lo va a recordar. O sea, es algo tristísimo porque él, todos sus cuentos están repartidos entre revistas de pulp. Las revistas de pulp eh, se llama así esas revistas porque era papel de pulpa, que era el más barato y eran revistas con cuentos de terror y cosas así. Pero un tremendo editor completo. Muchísimas gracias. August Derleth. Ya vamos a hacerlo en vivo siempre. Eh. Derleth no era buen escritor, pero era un tremendo editor. Completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque estuvo neceando y neceando y neseando de que sí, los libros de los cuentos de Lovecraft iban a pegar. Él sabía a pegar. ¿Y qué crees? Pegaron. Para los 70, Lovecraft era un nombre, pero importante en el horror, güey. De hecho ha influenciado a pinche todo mundo, desde Memito del Toro hasta Stephen King. De hecho, Stephen King te dice todo el tiempo que leas a pinche Lovecraft porque está de huevos. Y ¿sabes qué, señor King? Estoy de acuerdo. Y también lea a Stephen King porque es una verga. <risa> Ahora, ya nada más para cerrar esto, ¿cuál fue la inspiración del cuento? ¿Qué fue lo que lo inspiró? Bueno, hay varias cosas. Me gusta esta, esta historia porque el güey dice que soñó, que, que es muy curioso porque yo he soñado cosas súper Lovecraftianas en mi vida. Él soñó es que iba a un, a, un, eh, a un museo a tratar de vender una tableta que él había hecho <risa> o sea, él soñó que él hacía una tableta y llegaba al museo y les decía tengan, esto es viejo y le decían, güey, pero no mames, lo hiciste tú y el güey, sí, lo hice yo, pero me llegó el mensaje de que esto era viejo güey y se despertó y dijo, puta, qué sueño más extraño y güey, ahí ves exactamente de dónde viene la onda de Wilcox otra cosa, también eh, se influencia en el Kraken sí, el Kraken inspiró a Cthulhu eh, qué más Ay, me estoy tratando de acordar bueno, esos son como los dos más importantes los errores cósmicos y todo lo relacionado con ellos gracias a Lovecraft, sí, es, él es el papá del horror moderno güey. la neta, seamos sinceros él fue, estaba muy avanzado para su época pero sí, es que es, es, es una chulada es una chulada eh, ay, qué lindo Leonardo eres un lindo, bueno, pues vamos a hacer algo vámonos ya a nuestra última sección eh para hablar de dónde está Cultulo ahora, porque está en todos pinches lados. Miren, aquí está, aquí está. Está en la cara de Sir Walter Sandwich. Está, está a mis lados. Vamos a ver dónde más lo encontramos en la cultura, muchachos. Porque está tan en Urano. Ah, no. En otro planeta. Cucutulu, no magua, <risa> A huevo. En la cutulura. <risa> A huevo. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso. Acabamos de leer un mensaje que me encantó de Víctor Ángel Pineda. Vengo llegando y me esperaba un invitado chingoncísimo, y resulta que el invitado soy yo. Pues más chingón que ustedes no se puede, muchachos. La neta, seamos sinceros. De hecho, es la primera vez así donde hago una pregunta y el invitado no se queda así como, no, pues no sé. Bueno, nada, no, sí, luego sí saben. Mi única referencia a Cthulhu es en, 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 en South Park. Hasta en South Park sale, muchachos. De hecho, es curioso porque se ha vuelto un meme muy reciente el bota por Cthulhu. Cuando estás en un país donde no te gusta la elección, lo más inteligente que puedes hacer es una elección de bota por Cthulhu. Hacían <risa> en, en muchos, muchos lugares eh, sucede esa onda. A ver, eh, en Cthulhu aparece la serie de los verdaderos cazafantasmas. Güey, de hecho, no habría cazafantasmas. Piénsalo así, güey. No habría cazafantasmas sin Lovecraft porque ese pedo de otro mundo... Eh, que del de, que vienen seres. O sea, güey, ¿qué es Goser? Goser, de Goserian, que es el malo de la primera. ¿Qué es sin un pinche ser Lovecraftiano, güey? Es un ser Lovecraftiano, güey. Lo puedes encontrar en todos los pinches lados. Eh, Hellboy, a huevo, salen Hellboy. Güey, Hellboy está bien, verga. Lo del perro de Tíndalos, hermoso juego. De hecho, es curioso porque el, Los perros de Tíndalos no es un libro de Lovecraft. ¡Ay! No mencioné esto chingada madre. Cuando estaba teniendo en su mejor momento, sus amigos escritores fue cuando decidieron hacer el Mitos del Cthulhu. Los Mitos del Cthulhu. Que de hecho es una toda colaboración. Es, es, es un poquito como eh, este proyecto de, del SCP que es, es... Pero en muy menor medida fueron varios escritores haciendo un, un trabajo de, cole, de escritura colectiva donde todos escribían en el mismo universo, güey. De hecho... El SCP está inspirado en Lovecraft, güey. No, o sea, de hecho, de hecho, es que prácticamente todo el horror nuevo tiene, tiene influencia. Preguntaron... Ah, no. Iba, ya me iba a decir un albor en voz alta. La esposa de Cthulhu, la hija de Cthulhu se llama Actila. Eso está muy chistoso. Eh, salen los Simpsons varias veces a huevo. Sí, de hecho, es más. A ver, les voy a dar el dato porque hay un planeta esto está muy padre hay dos especies hay, hay varios animales que les han puesto Cthulhu eh, hay, hay, unas, hay dos especies de polilla que tienen el nombre Cutulu. a ver espérenme un segundito ahorita les digo cómo está el pedo hay una araña que se llama Pimoa Cthulhu una, eh, una polilla que se llama Spereidonia Cthulhu un equinodermo fósil, güey, que es un equinodermo. Son aquellos que tienen picos, o sea, como los... Ay, ¿cómo se llaman estas madres? Eh, erizo de mar. Un erizo de mar es un equinodermo. Hay un equinodermo que le pusieron eh, solacina, cutulu y, y de hecho está, cuto, está muy cotorro porque hay unas termitas que se llaman cutulu y quitila, que es la hija de cutulu. Eh, entonces, o sea, hasta ese nivel de nerdés los científicos, ¿verdad? <risa> y otra cosa que está súper, súper chido es eh, que hay una zona en Plutón, en Plutón, eh, que se llama Cthulhu, la Mácula de Cthulhu, Mácula es Mancha. Entonces, eh, es una zona en, en Plutón que le pusieron la mácula a Cthulhu. Entonces, o sea, para que vean lo, lo, lo importante. En el intro de Ricky Morty, sí es cierto. Hay un libro infantil de relato que se llama Seas for Cthulhu. Sí, está súper padre, güey. Sí lo he visto. Está súper, súper chido. Eh, entonces, es, es, es como muy cagado ver a todo. Es más, hablando de SCP, uno de mis... Eh, apariciones de Cthulhu favoritas es en el SCP porque uno pensaría que es un SCP súper terrorífico, por eso es un SCP de comedia, güey. Porque sí, hay SCPs de comedia, güey. Este se trata de que Cthulhu es un ser que nació aquí en la tierra pero él no quiere pedos con nadie, güey. Es un chavo. Le gusta jugar videojuegos, güey. Y él quiere vivir una vida tranquila, pero... La gente tiene un efecto anómalo sobre la gente que la gente quiere adorarlo, güey. Entonces todo el tiempo lo están tratando de soltar de la. de la. de, de, de contención de la SCP, güey. Y todo el pedo. Está, está muy, 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 muy cagado, güey. Entonces, los cutulos de la calle. Love, Death and Robots. No mames, qué chingón. Yo no he visto Love, Death and Robots, pero sí se me antoja muy cabrón. ¿Ya hay dos temporadas? No mames, me estoy durmiendo muy cabrón. Acabo de terminar de ver The Boys. Qué bárbaro, qué padre está The Boys. ¿eh? Y mira, hablando de The Boys, vamos a hablar un poquito de, de, de Watchmen. En Watchmen aparece un ser como... ¿Qué digo? Es Starro, ¿no? En realidad, pero medio, medio Lovecraftiano, que es un ser de, otro, de otra dimensión que llega a partirle la madre al, al planeta. De hecho, es, es ese pedo de todo. Lo, como dijeron hace, hace rato, muy buen, muy buen comentario: que todo lo que es horror, horror eh, cósmico, es gracias, gracias a él. Y sí, hay un juego que recomiendo ampliamente, un juego de rol que se llama Call of Tulu. Eh, Súper. Bueno, es que hay varios, me parece que hay varios, pero hay uno muy, muy lindo con figuras y todo el pedo. En Marvel de los 70 en un cartoon Hulk. ¿A poco? ¿En una caricatura Hulk le ponen una chinga a Cthulhu? Yo no creo que eso se podría. De hecho, yo siempre, yo siempre creo que va a ganar Cthulhu. Parafraseando a Neil Gaiman, solo parodiamos lo que está vivo y el hecho de que sigamos viendo a Lovecraft y referenciando su obra es la mayor prueba de que Lovecraft está vivo. Sí. Sí, la neta, qué lástima. Lástima que... Que haya fallecido tan... O sea, es que, güey, me, 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 me recuerdo un poquito a, a Van Gogh, güey. Sale en el juego de Terraria. ¡Es el jefe final, no mames! Yo tengo Terraria, nunca lo he terminado. Pero está muy bonito. De hecho, ahí se le conoce como el Moon Lord. ¡Oh! Muy bien. Es que Cthulhu está... Tenemos a Cthulhu en el cerebro. Y seamos sinceros, de hecho yo cuando veía los memes así de ¿Quién va a ganar? ¿Godzilla o King Kong? Cthulhu, perras. De hecho, Cthulhu es el único que tiene explicación de cómo puede estar tan grandote y romper la ley cuadra de Entonces él tiene que ganar. Homero le ganó a Cthulhu en una competencia de comer hot dogs. ¡A huevo! Sí, hay muchísimo, muchísimo juego... Muchísimos juegos de, de, de rol muy, muy buenos. Voy a ver si encuentro alguna pregunta, Cotorra, en la que podamos...
0: Eh, eh, nos han estado dando muchas felicitaciones por el episodio 100. Ay. Realmente no te lo podía decir para no interrumpirte, pero queremos agradecer a toda la gente que nos está dando todo este apoyo, estamos haciendo este experimento para ver si les gusta, a ver si podemos hacer... Eh, más shows, en vivos. Más Ajá. en vivos, pero bueno, depende de ustedes. Les, nos gustaría que nos manden una foto que están viendo en su pantalla y que la publiquen en el Facebook de... ¡Ay,
1: sí, en el grupo! Del club, en el club. Sería bien lindo. Del
0: conde y sin, de, si, si en el fan club no están, pues que se unan.
1: Sí, úndense, está, está en Facebook, es el bestiario del conde de Fabregat, está muy, muy lindo. Pero... Neta, en serio, estos 100 episodios es, es, es gracias a ustedes. Yo siempre lo digo, la neta. No saben lo agradecido que estoy con ustedes por, por apoyarme. Y el hecho de apoyarme significa que puedo dedicarme a lo que más amo, güey. Que es eh, estas cosas de contarles cuentos, hacerlos reír, eh, a, a, a viajarlos con historias interesantes. Neta, estos 100 episodios son completamente de ustedes. El logro... Eh, el ogro es de ustedes, neta muchísimas, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos ajá ¿qué? el logro son nuestro hecatónkir ustedes So, o sea, los, los amo como no tienen idea y estoy muy, muy, muy agradecido con todos ustedes por, 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 pues, pues, por seguirnos y por hacer el bestiario lo que es. Se los digo mucho cuando me ven en vivo, cuando vienen al show y me dicen gracias y les digo, no, no, no. Gracias a ustedes porque no saben lo frustrante que es contar una historia, un cuarto vacío. Se siente horrible. <risa> Entonces, en serio, ustedes son la parte más importante de, de este bestiario, de, de mis shows, de todo lo que hago. La neta, muchísimas gracias por apoyarlo. Eh, esperemos, vamos a ver cuántos monstruos más podemos sacar en este bestiario. Y en serio, los quiero muchísimo. Gracias por todos estos mensajes. Y pues bueno, ¿qué queda que decirles lo que les digo Después de cada episodio Ya llevamos 100 episodios De estarles diciendo que Cuando vayan a cruzar la calle Volteen a los dos lados Cuando vayan a Dormir, vean abajo De la cama Y cuando vayan a hacer pipí en la noche Muevan la cortina de la regadera Porque los monstruos están en todos lados Porque están en nuestra imaginación Nos vemos la semana que viene Los a monstruos.